0: Hoy tenemos con nosotros a Paula Dorta. Paula lleva observando la Fórmula 1 desde 2005, pero comenzó a aficionarse en 2014. Con la ayuda y tenacidad de su padre, se adentró al deporte en el que hasta el día de hoy poco a poco está pasando de ser un hobby a un futuro prometedor en este motorsport. La conocemos por ser escritora de varias publicaciones anónimas de la página oficial de Fórmula 1 y ha cubierto eventos por radio del Rally de las Islas Canarias. Fiel seguidora, además de la Fórmula 2 y Fórmula 3, con la F1 Academy y el IndyCar. Como Gran Canaria que es, sigue los Rally y de cerca el World Rally Car. Damos bienvenida a la pista motorista Paula Dorta. Bienvenidos, Bienvenidos a Pista, a pista Motor. Motor. En el episodio de hoy hablaremos la F1 Academy analizando la presentación de este año con el pasado femenino en la Fórmula 1. Como sabréis, en este año 2023 los equipos de F1 Academy son cinco distintos con tres pilotas en cada uno de ellos. Tenemos um, un formato de fin de, de fin de semana distinto a lo que es la F2 o la F3 que consta de dos prácticas y dos qualis. Con tres carreras, la, la primera carrera es de 30 minutos y un lap, la segunda carrera es de 20 minutos y un lap y la tercera carrera es de... 30 minutos y un lap. El orden de salida de las carreras son iguales de Quali 1 con carrera 1 y la Quali 2 con la carrera 3. Pero la carrera 2 sale con las posiciones inversas de, de, la, de la primera clasificación. Un lío, vamos. Por lo que es la primera, sale de octava y la segunda, sale de séptima y, las, y, y así las primeras ocho pilotas. Las demás salen desde su punto original. La forma de conseguir puntos en la carrera 1 y 3 son para las top 10, con el orden de 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Y después, en la carrera 2, a diferencia, son las primeras 8 con la puntuación de 8, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y el Fast lap se suma un punto a la que sea más rápida en el top 10 al finalizar la carrera. Vamos, que la organización es distinta, pero gracias al día de hoy, que también tenemos a Paula, vamos a poder comentar lo que es la situación en la F1 Academy y también lo que es el futuro para las mujeres en la Fórmula 1, si es esto posible. Alex, ¿tú qué opinas de primeras?
1: Eh, bueno, de primeras me gustaría decir eh, que gracias a Paula por estar con nosotros, ¿qué tal?
0: Nada, bien, todo bien. <risa> Bien, bien.
1: bastante eh, confusos por el formato nuevo no, no sí. sé vosotros pero
0: a ver este formato es de este año después igual actualizan otra vez para el 2024 esperemos que no porque ya es de primeras complicado pero si lo si lo cambian por favor que sea más fácil que no haya tres carreras en un fin, solo fin de semana me parece una locura
1: sí Aparte, si estás intentando vender el producto, bueno, que tampoco es que lo hayan estado intentando vender este año si no lo emiten.
2: Exacto, o sea,
1: eso da rabia.
2: Eh, yo lo he intentado ver, no he tenido forma de verlo, lo he visto reproducido ya después de las carreras. Es frustrante que no se pueda ver porque si le quieres dar visibilidad no, no hay manera de verlo.
0: Claro, la única manera que podemos ver es las repeticiones en el concepto de qué es lo mejor de esa carrera que ha pasado, que uh -huh. ya que lo están grabando, ¿por qué no emitirlo? Esa es mi duda. Y además que por encima son siete carreras en este año 2023, después que en la Fórmula 3 hubo 10 y en la Fórmula 2 14, que después en 2024 se supone que se va a adaptar al calendario de Fórmula 1 eh, general. ¿Habrá más carreras? No se sabe. Pero por ahora, eh, grabando este, este episodio, es el 27 de julio. Si hay más noticias después de, este, de esto, mmm, es increíble. <risa> Porque ya ayer tuvimos noticias. Sabemos que ahora cada uno de los equipos va a tener eh, a una de estas eh, chicas en su equipo. Eh, son 15, entonces va a ser 10 de ellas. Va a tener uno uno en diferentes tipos, Mercedes, Red Bull etcétera. Pero mi pregunta es, y no sé si a vosotros os salió esta duda para vosotros también, ¿va a ser lo mismo que con la Fórmula 2 o así que en prema tipo tienen a Mercedes a uno de ellos y demás? ¿O va a ser cada uno con su propio nombre? Paula, ¿tú qué opinas? Porque esto estas dudas me salió a mí de primeras.
2: A ver, yo por lo que leí entendí que iban bajo el nombre del equipo, no como como lo que tú dices en Fórmula 2 y Fórmula 3, que las chicas iban bajo el nombre del equipo. Por ejemplo, si son de Ferrari, las chicas van bajo el nombre de, del equipo de Ferrari. Y lo mismo con Mercedes, Williams, Red Bull, etc. Eso es lo, por lo que, eso es lo que entendí yo cuando lo leí.
0: Claro. Pero como dijeron que no va a desaparecer lo que es Campos Racing, MP Motorsport, Art Grand Prix, Rodin Garling y Prema Racing... ¿Serán ellos los cinco de otros chicos, de, de las otras últimas cinco chicas que no van a tener o serán otros nuevos? Muy raro. <ríe> Alex, ¿qué vas a comentar? Quiero,
1: quiero pensar que las van a meter, o sea, de esos diez equipos las meterán en la estructura de Red Bull Academy, el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, algo así, y que no va a ser directamente, jaja, el coche estaba pintado como si fuera el Aston Martin de Fórmula 1 y ya está, y ahí se acabó todo. Exacto. Porque me parecería muy feo.
0: Sí, es que, a ver, no es, es, es muy bueno que tengamos este paso adelante en el concepto de que ahora tengamos eh, grandes eh, escuderías tras las diferentes pilotas. El problema es, ¿para qué dar estas noticias sin poder explicar lo que va a ser en verdad todo? Porque ahora simplemente crean dudas para toda la gente que quiera ver este nuevo F1 Academy para el año que viene. Y no están explicando tampoco la estructura de, después de esto, ¿a dónde van? ¿Qué van a ser de ellas? <risa> Alex, yo sé que de esto tienes tema, pero tienes bombo. Coméntanos.
1: A ver, yo no sé lo he combinado a Paula, pero desde, hace, desde que comentó la, la W Series en teoría esto era para impulsarlas a un asiento en alguna categoría superior. ¿Ha funcionado sí, sí. en algún momento? Porque, bueno, pff, sí, no. Jamie Chadwick parece que... Aunque han dado reconocimiento, pero es que no la han, no la han subido en Fórmula 2, no la han subido en Super Fórmula, no la han llevado a otros sitios.
0: Están conduciendo coches de la Fórmula 4. Se están adaptando a ese coche. Ni siquiera están adopta adoptando otros motores y demás eh, para poder avanzar también en su aprendizaje. Y estamos hablando de algunas de ellas que vinieron de Fórmula 3. Ya ni, ni siquiera, porque ya tenemos algunas de ellas que ya las conocíamos de antes, antes, como podría ser Marta García, que está aquí en España. Y ahora que es número uno en F1 Academy, es obvio. que se esperaban? ¿Que no iba a estar allí? Igual no se sabe, igual sí que hubiese sorprendido y que no fuera así. Pero eh, creo que, eso sí, está bien la, el impulso que están metiendo, pero deberían informar más, eso está claro. El pasado Sí, que hubo chicas en el pasado de la Fórmula 1. Hubo cinco pilotos que, te, eh, que tenemos que tener en cuenta. Alex, sí. ¿qué tenías tú del pasado de ellos?
1: Las dos que sacaría destacar que fueron por resultados las que, más, las que mejor lo hicieron. Y eso que igual no tenían los recursos ni los vehículos capacitados pa para ello. Que fueron eh, María Teresa de Phillips en temporadas 58 y 59. 1958-1959. Obvio. Que hizo cinco grandes premios en total y su mejor posición fuera, fuera una décima en plaza. Y Lela Lombardi, que corrió tres temporadas, hizo 17 grandes premios y se hizo una sexta posición en el Gran Premio de España. Pero aparte hemos tenido tres pilotos más con mejores o peores resultados, más o menos participaciones. Pero es que las mujeres han estado en la Fórmula 1. Lo que no, no es algo nuevo. no. Lo que me jode es que haya tantas zancadillas últimamente. Que sí que las hay para todos. Que sabemos que es un deporte elitista, que dinero, que todo lo que tú quieras. Pero lo que se está haciendo últimamente me parece más zancadilla que nunca. Y meter... eso ya es opinión que tengo yo, que igual no la compartís. Pero crear una categoría solo para mujeres, en las cuales las estás poniendo en maquinaria inferior a las categorías de acceso a la Fórmula 1 y sin darle salida a esas categorías de acceso, me parece poner la zancadilla al avance.
0: Sí, claro. Porque están diciendo que va a ser por estadísticas y qué estadísticas puedes sacar de, de, de chicas que están supuestamente en coches inferiores. Sí, y que básicamente
2: eh, están compitiendo entre
0: ellas. Son chicas que,
2: en el caso de Marta, ya ha competido en una categoría superior, con un coche superior. O sea, las estas compa o sea lo veo... A ver, es útil en el tema de darle un paso a las mujeres para que comiencen con la Fórmula 1, pero no es, o sea, es su carrera hacia llegar a la Fórmula 1, pero no es el ideal para una persona que ya estaba dentro, en su camino, o sea, ella, poniendo el ejemplo de Marta, eh, que es española, ella podía haber pasado de la Fórmula 4 a lo mejor a un contrato en la Fórmula 3, cosa que es un poco probable porque no hay ninguna mujer en estos momentos, eh, pero yo creo que hacerles una liga solo para ellas es un paso hacia atrás, porque no tienes una liga solo de chicos eh, fuera de la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. Sí. ¿Sabes? En ese sentido es como las estás encasillando en una liga solo para ellas con un coche muy, muy de bajo rendimiento comparado con los otros, para que peleen entre ellas sin saber a dónde van a acabar.
1: Eso es sí, un poco sí. lo que dijo Sofía Flores en su día, sí. que dijo exacto. a ver, te estás dejando X millones, te estás dejando la millonada del siglo en crear una, una estructura para unas series nuevas, en vez de coger y pillar a tres chavalas que tengan talento de verdad sponsorizarlas y ponerlas en un coche competitivo una categoría donde puedan conseguir cosas. Exacto, exacto.
0: Sí, es complicado. A ver, ahora mismo creo que... Era, ¿En qué categoría era donde estaba Sofía en Fórmula 3, que sigue ella, que estaba en, spon en Sponsor?
1: Creo que está en Fórmula Porque es, es la Formula única chica. Temporada.
0: Que es la que me, tú, me, tú me dijiste hace un, hace un tiempo atrás que también tuvo un accidente tremendo que casi se partió la espalda.
1: En Macao.
0: Exacto. Exacto. Um, y, y a las chicas que estuvieron allí, a ver, es obvio que se fueron porque no tam, tampoco tenían el sponsor de, la, de las marcas para poder continuar también en esas categorías. Si no, no se hubiese tampoco creado una F1 Academy aparte solo para chicas. Entonces ya quitar a las chicas completamente, no tener a Sofía, tener un apartado solo para hombres y otro para, para mujeres, pero es una tontería. Si al final estamos cogiendo estadísticas y no por género, deberían mezclarlos directamente y coger los top de cada lado con los mismos, eh, con los mismos coches o similares. Un poco el concepto de la indicar que también ya hay mujeres, ¿no?
1: Correcto. Eh, hemos tenido a Danica. En eh, mejor o peor éxito, porque el Exacto. caso de Danica fue un poco. No ha creado muchos amigos.
0: No, no ha creado. Man, <risa> ya, ya comentaríamos eso. <risa> sí.
1: Y no son la Indy. Por ejemplo, en, en Resistencia, en GT3, eh, está el equipo de... Bueno, que ahora corren con Lamborghini, el de Iron Dams, que es un equipo de tres mujeres. Que, por ejemplo, en las últimas 24 horas de pasos, prendieron a todo el mundo y plantaron el coche en cuarta posición en clasificación. Creo que tuvieron mejor o peor suerte, pero, coño, están ahí.
0: Sí. Entonces, más bien se debería crear un formato en el que los coches sean iguales y que después se puedan ver por estadísticas lo que es una mujer y lo que es un hombre conduciendo, y no por género de decir, mira, esta persona es mujer y está allí. No, pues sino por el apellido si hace falta, ¿no? García no te va a decir si, si es un hombre o una mujer. Te aguantas, ya sabes que es García. García tiene esas estadísticas, después te aparece que es una mujer, pues la tienes, ya
1: está si es que ha estado complicado bueno y Paula lo sabrá por el mundo de los rallies Michelle Mouton en, en los años 80 que estamos hablando de los años 80 que las cosas no estaban como ahora ahí sí que era de verdad el paraíso de unga 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 y la chavala la tía con un par de ovarios llevando un Audi cuadro de la categoría de coches de rally que mmm, más muertes han causado que eran máquinas de matar y la tía se iba pasando por los tramos. O sea, no es que no puedan tener talento. Es que faltan oportunidades, simplemente.
2: Exacto, faltan recursos y oportunidades. O sea, no es más. Es como que se les está intentando dar eh, visibilidad, intentando darles oportunidades, pero se les están dando las oportunidades erróneas. O sea, uh -huh. en mi opinión, ¿para qué crear una F1 Academy cuando ya tenías la Woman Series? O sea utilízala, no cojas y elimines la Women's Series total o la dejes a un lado para crear una F1 Academy, mejórala. Mejórala para que las chicas empiecen a tener proyección en dirección a la Fórmula 1 porque realmente tú no vas a la F1 Academy simplemente para quedarte en la F1 Academy.
0: No, es para avanzar. Ah, y, y este año 2023 va a ser una repetición pero el 2024, punto. Porque Exacto. están las mismas pilotas, simplemente cambian los coches. Ya está, o sea, ni siquiera avanzan no hay una, oye, tú te vas o tú, tú te quedas. Ya han confirmado que sí van a quedar las mismas. Sí. Entonces, las que tienen 0-0 puntos al final de todo en los standings, se quedan porque sí, en Entonces, vez de un cambio. Gana. ¿Y la que va primera que gana? Claro. <risa> claro, porque cada fin de semana también ganan premios, como lo que es normal también de, de la Fórmula 1. Pero hay tres carreras. Son tres carreras yeah. al final del día.
1: Ya no te digo... Ponerse radical y decir quien gana el campeonato tiene un asiento temporada completa en Fórmula 3. No. Ya no te digo eso, pero te digo... No. Busca. Hay otras categorías. Tampoco te digo meter en una super fórmula, pero tienes Indy Lights. Tienes otras categorías de monoplazas por ahí. Y si no quieres no quiere que sean monoplazas directamente, que sería lo ideal si quieres que alguna de esas chavalas acabe en Fórmula 1, hay dos mil categorías. O sea, el... Que se quede estancada ahí la gente y el talento me parece una estupidez. Porque es, es que no ganas nada, ¿eh? nadie.
0: No me parece mal que la F1 Academy exista. El problema es no está mostrando lo, cuáles van a ser los caminos de futuro a estas pilotas. Ese es el problema. Ahora ya está creado. Ahora lleva un año ya en la que se está viendo que la gente va a querer verlo, hay gente que ha estado mirando cómo ir a verlo en persona, no se sabe cómo ir a verlo en persona, yo no he estado buscando en Google, no, ten, no tenía ni idea porque estuviera en Barcelona y Valencia, no se sabía cómo ir, no había formato de, de, de tickets, no se informaba en Google y después en, en redes sociales estaban diciendo venid a vernos, ¿Cómo que venís a vernos? Sí. ¿Cómo? Dadme da, da un poco de organización. Yo he llegado, yo he
1: llegado ¿sí? hasta leer por Twitter de algún fotógrafo español que estaba cubriendo al, porque han compartido la Fórmula 1 Academy con, con otras categorías, el circuito, y de algún fotógrafo español de ir a cubrir la otra categoría y de estar en calle de boxes, pasar un coche de Fórmula 1 Academy o estar saliendo a la parrilla y del tío decir, no, no, que apareció un pavo de la FIA y bajar las cámaras. Ah, o sea, con... o
0: sea, que estamos confirmando que también los fotógrafos tampoco pueden publicitar esto.
1: Y es que es muy extraño, porque yo he visto, creo que fue en Austria, que corrieron, solo corrió Fórmula 1 Academy y tenían sí. todo el sistema de producción de cámaras, como si fuera a correr la Fórmula 1, una por SuperCAP o algo de esto, y usaron esas imágenes de cámaras, o sea, la producción completa para hacer un vídeo de highlights en YouTube de tres minutos.
0: Es que no la, 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 la acción de Paula y yo fue la misma, levantamos la mano en plan
1: Es que no tiene sentido. ¿Qué me
0: estás contando? O, oh, mal gasto de recursos, o
2: sea, innecesario, yo, lo que te Catalina, lo que dije, o sea, sí, yo sí. creo que la Fórmula One Academy es un, una buena idea, es un buen proyecto, pero está mal planteado. Exacto. Yo creo que se puede sí. plantear de una manera mucho mejor. No que yo lo pueda plantear de una manera mucho mejor, obviamente, pero sí que Joder, o sea, hay gente inteligente en el mundo, o sea, ponlos a trabajar y que piensen y que hagan algo que tú digas, vale, tiene sentido y promocionalo O sea, si deja hay un que la formato. Gente, claro. que vaya.
0: Claro, o si sea... hay un formato ya creado para llegar a la F1 en algún momento, ¿por qué no hay también para la F1 Academy a dónde se llega? O es el top ya la Fórmula One Academy y no lo sabemos aún. Porque si es el top, ¿para qué carajos están es que conduciendo coches de la Fórmula 4? ¿Qué sentido tiene eso? Exacto.
1: Eso lo dijo, creo que lo dijo Simona de Silvestro, creo. creo, creo, que lo dijo ella, que dijo en plan de ¿qué es esto? El, el, lo estáis pintando, porque lo dijo ella cuando cuando comenzó la W Series, dijo me estáis pintando esto como que es el, el culmen del automovilismo femenino. ¿Por qué están corriendo en una especie de híbrido entre un Fórmula Renault y un Fórmula 3, y no están en un coche sí, sí. grande un de rendimiento que pueda demostrarlo, porque las estás limitando.
0: Sí, claro, y ahora espero, esperemos que para el año que viene haya más carreras, porque vamos, me parece también una bestialidad te tener que hacer tres carreras y después. O sea, en el mismo día, por encima, porque es carrera 1, carrera 2, carrera 3, y tienes que estar bien para la carrera 1 como para la carrera 3. Y, y hay la gracia: hay chicas que están después de top 1 en la 1 y la 3. Yo, yo no entiendo cómo llegan al top. Yo no lo entiendo, porque yo estaría cansada porque estás, sí. estás haciendo no sé cuántos kilómetros por hora, eh, el coche te puede ir de lado. Alex, me enviaste un vídeo de cuando fue la W Series de, del tremendo choque que hubo entre chicas por estar utilizando softs cuando deberían haber utilizado otro tipo de, de ruedas sí, sí.
1: para las condiciones.
2: De,
0: el spa del
2: de Silverstone, porque el de Silverstone
1: fue, fue muy duro. El, el de, de, yo le enseñé el de spa, el de que la gente empezó a decir ay, oh, es que eso es lo que pasa cuando dejas a mujeres en un fórmula y yo en plan, ¿Sí? estás sí. en lo alto de Radillón. Te está lloviendo y estás con neumáticos en seco. Yeah. Estás tú que clavas frenos sí. ahí. Sí, ya. Yeah. Ya, yes. que sea, a la gente le gusta mucho hablar de tu este, de este casa. Y, y, es...
0: es, sí, y estamos hablando de que es Pirelli que también pone las ruedas también para ellas. No es como otras ruedas también completamente distintas. Nah,
1: pero lo que pasa, lo que está pasando, que no sé si tú, Paula, lo has, lo has notado últimamente. ¿No te está dando la sensación de que se está formando no solo a nivel España, si ya no a nivel más mundial, que la afición, por, sobre todo lo que rodea la Fórmula 1, se está volviendo un poquito futbolera.
2: Sí, tal cual, tal cual. Lo he pensado mil veces. Es como, antes la Fórmula 1 era muy de, gente, yo veo la Fórmula 1. En España, por ejemplo, la Fórmula 1 se vio mientras Alonso ganaba premio. Sí. Vale, de, después la gente la dejó de ver. Y la Fórmula 1 era para la gente que realmente era aficionada a la Fórmula 1. Y ahora, estos últimos años, yo quiero pensar que es por el tema de Drive to Survive, que la verdad es que fue un boom bastante grande en Netflix, eh, que la gente ha empezado a ver la Fórmula 1 y la están llevando a un terreno de afición, de fútbol, de boy, eh, Animo a mi equipo, no me entero una mierda de lo que está pasando Porque la mayoría de la gente que ve el fútbol No se entera una mierda de lo que es un corner o, sí. o, o sea, pues lo mismo Tú no sabes lo que es un undercut, pero da igual Cuando lo hacen, lo celebras Pues es eso, entonces se está convirtiendo Como en un deporte muy celebrado Muy de masa Que va a llegar un momento En el que se va a ir perdón, perdón Se va a ir a la mierda sí. Como si así, porque O sea, Aparte de que lo están haciendo cada vez más inalcanzable el tema de entradas, de precios, etcétera, también eh, yo no pagaría ahora mismo por sentarme en una grada rodeada de gente gritando a mi alrededor sin yo enterarme de lo que está pasando. Claro. Eso,
1: eso lo comenté yo con, con Kat hace un, par de, hace un par de días que yo... He vivido un poco los dos mundos de lo que se ha formado con la Fórmula 1 y otros motos porque no es la Fórmula 1. Yo he estado en Barcelona en la Fórmula 1 y al año siguiente he ido a Le Mans. Son las dos caras de la moneda. La Fórmula 1 es... Precios súper altos, te lo venden como que es la cosa más loca del mundo y estás sentado en una peluz en el césped, viendo pasar los coches y en Le Mans te equivocas de calle y literalmente te estás montando en un LMP3. Te estás montando en un prototipo, o sea, sin querer. Es, y es como... No sé si es... Porque también noté, yo allí noté mucha, se nota mucha afición. Las veces que he ido a Le Mans se nota... Y hay seguimiento muy fuerte. Eh, cuando iba el padre de Magnus en Los Daneses era... ¡Guau! Wow, parecía un Barça-Madrid eso. Pero no se notan los problemas que ha habido entre aficionados de Max Verstappen y Lewis Hamilton en los últimos años.
2: Exacto, porque realmente si tú eres fan de un motosport, vamos a poner eh, Le Mans, si tú eres fan o, o Fórmula 1, si eh, tú eres fan de Hamilton y ves que Hamilton gana, vale, tú eres feliz porque Hamilton gana, eh, pero... No más porque Hamilton gana, sino porque si tú eres fan de Hamilton, realmente eres fan de Mercedes. Sí. Tú eres fan de la escudería, no eres fan del piloto, ¿vale? ¿vale? Que hay gente, ahora hay más gente que se está haciendo fan de los pilotos. En mi opinión, es muchísimo más saludable ser fan de los pilotos que de las escuderías, ¿vale? Pero...
0: <risa> Lloras, llora. creo que tú, especialmente Pablo, estás llorando con Ferrari últimamente muchísimo, porque yo sé que eres fanática de Ferrari. Y las estrategias, te imagino yo llorando y gritando a la tele, en plan, por el amor de Dios, cámbiate. Yo ya la, las ceremonias de premios no las veo. Yo decido no de verdad,
2: Yo se si termina la carrera, para
0: fermés, adiós a la tele. Y me acuerdo que me comentaras que tu padre es de McLaren, ¿qué tal él? Y bueno. está feliz está súper feliz sobre todo con su camiseta no para de ponérsela
1: le compré una
2: camiseta de McLaren y bueno me manda mensajes con corazones naranjas
1: <risa>
0: claro es que depende mucho también del año tú puedes ser muy fan de una escudería pero cambian los motores cambian el formato cambian el tamaño del coche y demás y puedes querer mucho tu escudería ser tipo yo qué sé Madrid cambia todo su equipo y entonces sigue siendo fan de Madrid o decir igual debería ir a donde se fue ese equipo a otro yo que sé, al Manchester digamos no Exacto. cambiando completamente de país y todo no sigue siendo fan del Manchester o sigue siendo fan del Madrid nunca se sabe pero en el concepto de fútbol a ver somos españoles nosotros nos explicamos el fútbol porque es lo primero que nos explican desde primaria yo no Exacto. sé nada de badminton yo no sé nada de badminton yo era horrible bádminton ah pero me hablabas de fútbol yo allí de modo, a ver, a ver, ¿qué se coloca? ¿Qué se pone? <risa> Somos españoles, es donde sabemos expresarnos. Eh, damos mm -hmm. el ejemplo en eso porque cambias de país, cambias de formato, haces lo mismo en lo que es la Fórmula 1, porque Haas es americano, eh, Mercedes es de otro país, eh, McLaren es de Inglaterra, vas cambiando de países también. No hay ningún equipo de España, lo siento. No hay ninguna escudería mm. de España. Es lo que hay. Lo que lo hay, pero está en Fórmula 2, Fórmula 3, está en F1 Academy, que es el... ¿Cómo era? El Campus Racing. El sí, Campus sí. Racing. Sí.
1: No, pero ahora que dijiste lo del fútbol, es que me he parado a pensarlo y es que esto es cíclico, porque lo que estamos viendo ahora, con bueno, lo que hemos vivido, porque ya se acaba un poco la época, el Hamilton Verstappen, en cuanto a aficiones, lo vivimos en 2007 aquí.
2: Sí. Porque yo me acuerdo...
1: No, no, el, el Alonso Hamilton.
2: Alonso Hamilton, sí. Uf, uf.
1: Sí. O sea, el Alonso Hamilton, Vodafone no hizo el, el, el famoso anuncio de, cuanto, de mejor, el... cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Por sí. algo. Que yo me acuerdo sí. de estar eh, China 2007... Yo siendo un moco, despertándome a las tantas de la mañana para ver la Fórmula 1, para ver el gran premio, despertarse a mi padre a mitad de carrera y cuando él se ha enganchado, mi padre se tiró de rodillas haciendo cortes de manga en la tele. O sea, eso fue yo increíble. Me acuerdo,
2: yo me acuerdo también, justo ese año... Bueno, yo es que la Fórmula 1 la empecé a ver por mi padre, obviamente. Y me acuerdo, eh, a mi padre lo volví ahora a reenganchar desde que me empecé yo más con todo el tema y él yo le decía, no, pero es que Hamilton es muy buen piloto y él tenía ese pensamiento de Hamilton contra Alonso entonces Hamilton es malo punto es buen piloto pero es malo entonces no me gusta y, y claro. es verdad o sea, y es ahora que mucha gente sigue teniendo
1: el concepto de claro la gente sigue teniendo el concepto del Hamilton inmaduro medio niñato de los primeros años
0: sí 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 sobre todo la gente española y otros países también, eh, que mis familiares en Sudáfrica odian a Hamilton. O sea, tienen una manía flipante hacia Hamilton. Yo, yo dije, oye, que es que yo este año, como ya sabremos, como cada episodio que lo estoy mencionando, estoy aún decidiendo a quién voy a seguir en 2024, ¿no? Que después voy a tener en que volver año. a cambiar en 2025, seguramente, porque cuando, cuando cambian algo más energético, Dios sabe quién va a ser muy bueno y quién no, ¿no? <risa> eh, en ese concepto, yo estaba yo estaba le mencioné a mi madre que igual me está gustando Mercedes, me está gustando la escudería en sí, no dije los pilotos, yo dije escudería. Automáticamente mis tíos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué por qué Mercedes? Obvia, tú de esta familia tienes que ser de Red Bull y me lo dijeron. Tú de esta familia tienes que ser de Red Bull. Mira, quiero quiero mencionar que mi tío Habiendo mencionado esto, yo les dije, conseguí la firma de Checo Pérez eh, en, cuando fue el show run, el showrun en Madrid. Automáticamente mi tío, ¿quién es Checo Pérez? O sea, que hace años que no ven la Fórmula 1, pero son de Red Bull, pero no sabían quién era Checo Pérez. Exacto. Está bien definido lo que es ahora mismo lo que es mi familia con la Fórmula 1. <risa> eh, y, y otros deportes lo mismo o sea, el único que siguen es el rugby si queréis os puedo mencionar un poco lo que es el rugby en Sudáfrica y otros países, pero no tiene nada que ver porque a ver los, lo que es verdad es no tienen el nombre tipo Sudáfrica tienen lo que es los Springboks o no sé qué, que son nombres distintos como en la Fórmula 1 que no tienen el nombre del país, que tienen un nombre mm, nombrado por ellos sí, sí. Sí, una escudería, un concepto. A ver, por ejemplo, Haas, Haas no tiene sus propios coches. Red Bull no tiene sus propios coches. Pero Mercedes existe como coche o McLaren.
1: O Ferrari. Sí, eso ya. Claro, es que Ferrari ya es. Oye, ya, pero,
0: es es, Ferrari, es Ferrari, lo, Ferrari, no, Ferrari Italia. Sí. A ver, pero es que Ferrari también tiene parques de atracciones.
1: Bueno, no, miento, me equivoqué. es mejor del
0: mundo,
1: o sea, punto. Yo me he equivocado. Antes sí que era, decías Ferrari, pensabas en Italia, pensabas en Italia, coche, Ferrari. Ahora es un triángulo. Ahora es, piensas en Ferrari, piensas en Italia, Italia, Ferrari, y falta el tercer punto que es terrorismo. Terrorismo estratégico, en concreto, terrorismo estratégico. Me encanta porque los fans de Ferrari estáis viviendo lo que viví yo en el, en el último punto top de Williams que o sea, era era literalmente Valtteri Bottas botas segunda posición voy a luchar por la carrera automáticamente Williams con neumáticos de tres vueltas Valtteri y la estrategia entre boxes
2: o sea es
0: que no quiero hablar estoy teniendo un buen día <risa> Eh, a mí me gusta escucharos a vosotros dos, porque obviamente lleváis muchos años siguiendo la Fórmula 1. Yo como persona que he empezado este año directamente y gracias a Alejandro más a nuestro otro amigo Pablo que justo es mi mejor amigo Pablo y Pablo tiene también un mejor amigo que se llama Pablo, nos enteramos cuando estábamos hablando juntas que fue como sí. Pablo y yo, mi Pablo, tu Pablo nuestro <risa> Pablo <risa> y, y entonces claro empezar no por Drive to Survive ni por TikTok sino por personas que han seguido desde hace años eh, un deporte creo que es muy bonito ver también la afición y, y el, el concepto de seguir algo desde hace años y verlo crecer, como escuderías y también pilotos que varios de vosotros estáis viendo también los hijos de pilotos entrando en Fórmula 2, en Fórmula 3 eso es precioso creo yo Sí, sí a ver yo por ejemplo le tengo mucho cariño a, a Mick Schumacher
2: pero por el tema de que su padre era mi piloto favorito o sea, yo desde pequeña mi padre me odiaba porque yo decía que Alonso no me gustaba, a mí me gustaba Max Schumacher. Y, o sea, le tengo mucho cariño. No, no tuvo una buena temporada del año pasado. O sea, fue claro, difícil. Sí. Claro, está en el grid. O sea, pero te eh, tengo mucho cariño en ese sentido. O sea que ¿Tú supongo ves? que Alex mismo con alguien. Sí.
1: No, ¿Tú? sí. Yo sí. me pasa con el, con el con el hijo del hermano, de hecho. Que vi, vi que salió ayer fue ayer por Twitter la foto de, del hijo de Ralph delante del box de Alonso y me quedé en plan las vueltas pero que da sí, la vida, sí. teniendo en cuenta que Ralph, o sea, Michael y Alonso tenían una relación de respeto, o sea, se picaban en pista, pero Ralph, sí. <risa> Ralph y Alonso, sí. no, no es que hubiera muy buena sangre por ahí precisamente. <risa>
0: Hay que dejarlo atrás esas cosas, mirar futuro y demás. Eh, Paula, tú siendo fan de, de Mick Schumacher, ¿tú lo ves en el futuro, eh, por ejemplo, en Mercedes, que ahora mismo está de, se, de segundo piloto, no?
2: Yo, a ver, o sea, yo he tenido mis teorías eh, de que probablemente, vamos a ver, Carlos Sainz se va a ir de Ferrari, lo más probable. Eh, en Ferrari va a haber un hueco ese hueco, yo en mi corazón quiero que sea ocupado por Alex Albon, ¿vale? Y, eh, claro, va a quedar un hueco en Williams. Williams es de Mercedes. Yo tengo la mínima, mínima esperanza de que a lo mejor Williams le dé una nueva oportunidad a mí, porque realmente se la merece, o sea, porque un hash no es un buen coche. <risa> vamos a no. vernos claro. <risa> o sea, Por si alguien no se había enterado, los Haas no son buenos coches. ¿Que ahora Ferrari está a nivel de hash Puede, pero bueno eso es otro tema
0: pero no vamos a mencionarlo esta vez
2: esa mínima esperanza de que a Mick le den una oportunidad de demostrar lo que realmente vale la pena porque él ganó con Seb en invierno el, la carrera de sí
1: en races champions
2: exacto exacto te iba a decir exacto, exacto. el inglés o sea, es buen piloto pero no ha tenido como buenas ha tenido oportunidades pero como que no las ha sabido aprovechar hmm. entonces no sé yo creo
1: que le pudo un poco la presión del, del apellido que lleva
2: no. sí el nombre
1: pero es es ese
0: muchísimo
1: ap ese apellido Seguro. pesa uff, demasiado y sí. le suma esa presión con un coche que cada dos curvas te intenta de tirar contra el muro sí y, claro porque sí. es que la gente le echó en cara el accidente de Mónaco y el accidente de Jeddah. Está yendo con un coche que el fondo plano es un folio. O sea, ya, es, o sea es plano. O sea, no, no puedes pedirle más al chaval. Y aún encima ya. trabajando bajo la presión que trabaja.
2: Exacto. O sea, es que yo, por ejemplo, veo la Fórmula 1, la veo eh, en español, pero los, el, o sea, como los highlights... Me los veo eh, con Sky Sports, Italia, porque lo tengo. Entonces, sí que oyes a comentar, los comentaristas y cada vez que salía, Mick en cámara mencionaba a su padre. Es, o sea, es,
0: es horrible eso. Horrible, porque eres, eres tu propia persona, aunque tengas ese Exacto. apellido.
1: Sí. Ahí estamos.
0: Bueno, chicos, eh, pregunta. Vale, creo que sabéis eh, los dos de vosotros... Eh, ¿Quiénes son las pilotas que están este año en F1 Academy? Ahora bien, de vuestras favoritas, no sé si tenéis favoritas, pero digamos las top 3, top 4, ¿vale? ¿Quién creéis que va a conducir para cada una de las escuderías para el año que viene? Paula, ¿empiezas tú? Bueno, a ver, yo tengo... Así como bien. imaginación. A ver, mi
2: favorita, favorita eh, no, no está no está en el top 5, pero es Bianca Bustamante me gusta mucho vale. esa chica eh, y yo realmente creo que eh, por el pasado que tiene eh, con la Women Series, yo creo que va a acabar en Mercedes
0: ok, vale aunque vale.
2: está para Prema, que es parte, o sea que tiene mm, asociación con Ferrari también puede acabar en Ferrari pero realmente creo que puede ir a Mercedes mm. ok y, ya, ¿Y por
0: ejemplo otras?
2: Eh, Marta García mmm, yo la posicionaría entre Ferrari y Red Bull pero en, por, porque me gustaría verla si en algún caso eso de que la vayan a posicionar en una escudería de Fórmula 1 vaya a algún lado me gustaría verla con un coche potente
0: Sí A, bueno, a ver, que, nada creo posible. que le llama también tener un coche potente Exacto, exacto. Y de resto,
2: la verdad es que tampoco te sabría colocar alguna
1: más. O sea. Yo creo que va a ser una quiniela un poco. ¿eh? Va a ser un poco... Mmm, yo espero que como... no
0: sea solo una de quiniela. Yo, yo quiero que se peleen por ellas algunos. No me parecería bien que no pelease, por ejemplo, Red Bull por Marta García.
1: Sí, pero es que ahí todo depende de si a lo que hablábamos antes. Va a ser... Iba a decir una tapadera. Va a ser una especie de blanqueamiento de imagen de la, de la F1 Academy. De, hey, mirar, tenemos un coche de Ferrari, pero no están dentro de la estructura. Es simplemente como un title sponsor de, hey, tenemos nuestra decoración en tu coche.
0: Hombre, espero que sea, sea más que eso. O, yo espero, al menos. Porque las estrategias, el concepto de, de cómo quieres. Tú también quieres que tu nombre se escuche bien en la F1 Academy. Si, por ejemplo, Ferrari está de último, o sea, suena, suena fatal. Claro. Ahí ya... ya bueno.
1: lo, lo que creo que va a pasar es que eh, sí que va a haber equipos que le den más importancia a quien vaya. Es decir, Red Bull no da puntada sin hilo, me refiero. Tienen su imagen, tienen su branding, tienen su marca, van a querer a alguien que encaje. Sí. Porque sí. no es la mentalidad que tienen ellos. Eh, Ferrari. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hace Ferrari?
0: Uh, Ferrari mira, mira, eh, vosotros claramente no lo habéis pensado. Yo sí, porque yo tengo demasiadas eh, páginas abiertas en mi cerebro siempre, vale. Y entonces una de estas fue, vale, Marta García, vale. Ella se va a Red Bull. Yo lo digo ahora, en este año. Después, para el año que viene, voy a estar mierda. En fin, lo que pasa, ¿vale? Pero yo ahora mismo digo eso, ¿vale? Después, Lena Buller. Lena Buller, aunque yo quiera que esté en uno de los top, va a ir seguramente a Haas, por desgracia. pero Porque, porque va, va a ser así. Va, va a ser así. Va a ser en plan puta mierda, va a ir a eso. Después, Bianca Bustamante. Se va al pin. Porque Ajá. yo creo que sí, yo creo que se va al PIN. O sea, va a ser en plan de esto de sorprender. Discrepo. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: No tendría más sentido que Al se llevara la única piloto francesa de la parrilla. No.
2: Exacto. No. Disque,
1: los franceses se discriminan entre ellos. También tiene sí. sentido. Sí,
0: bueno, Fernando Alonso también
2: estuvo en Al Pero era Renault. Ya, bueno, bueno era pero Alpine, Renault, pero, era
1: francés. Pero era porque... Bueno. Todos cometemos errores.
0: <risa> Todos cometemos errores. Ese es el punto final. No vale, y después eh, otra persona de Prima Racing. Es que Prima Racing ya es los primeros, vamos. Eh, Chloe Chong. Chong, ¿se dice así? Pero no por Dios decir bien los apellidos. Es que me siento mal siempre cuando digo mal los apellidos. Eh, me duele en el corazón. Eh, yo creo que ella se va a quedar con uno de los que no va a ser los top 10. No sé por qué, pero tengo la sensación de que no va a ser tipo se va Williams o otros. Los, yo lo siento, me da la sensación.
1: Es que los Comparado que no top con 10, sus dos
0: compañeras.
1: ¿Qué serán? ¿Aramco? ¿Algún sponsor principal de la FIA?
0: Eh, o oh, va a ser los dos nuevos equipos que va a estar en Fórmula 1 en algún momento, como ha dicho la FIA que quieren traer para el 2025 o van a dejar lo que es ahora mismo Campus Racing, MP Motorsport, etcétera, etcétera. Que se quede una de ellas de cada uno de los equipos en el equipo original, tipo, yo que sé, de Campus Racing, Nerea Martí, Maite Cáceres o Lola Lovins first, eh, se queda en, en ese equipo y las otras dos se van a otros equipos podría ser un formato eso podría,
2: yo, tiene sentido
1: hmm.
2: pero yo no lo haría eh, por ejemplo las tres pilotas que están ahora en prima, yo no cogería a las tres y a una de ellas la elegiría para que se quedaran en prema no, o sea cogería, intentaría colocar a mis tres pilotas en, en, en escuderías de Fórmula 1 y ya luego ya cogeré yo a quien me quede
1: yo lo haría así. Pero creo que seguirán dentro de la misma... O sea, por lo que tengo entendido, es que, por ejemplo, pongamos el caso de Marta García, eh, Red Bull. Mm
2: -hmm.
1: Sería un prema de Red Bull.
2: Exacto, como, sí. como lo que está pasando en sí. Formula 2, por ejemplo, sí. de los que corren para Dams Racing, pero son de la eh, Ferrari Academy, corren con Dams, pero con Ferrari Academy.
0: Sí. Ves, al final este podcast simplemente nos queda más dudas, más conceptos, más formas de decirles Oye, mira, si quieres nosotros os damos ideas porque obviamente vosotros no tenéis ideas de cómo hacer eh, la clasificación de esas mujeres que sí que valen algo no A ver, no, voy a ser sincera, no todas valen, ver, ya está, no, no todas valen eh, por algo algunas están en cero mm, no todas valen eh, sí que son buenas, sí, por eso están de las top 15, pero también están allí porque tienen dinero como va a ser siempre así en lo que es el mundo del motorsport, si no tienes dinero no estás, punto, ya está eh, si no, a ver, que las dos son buenas y ya lo he hablado con Alex las dos hermanas de Alco, Alcovaisi? ¡ay Dios mío, por el amor de Dios eh, las dos hermanas son buenas una de ellas es mejor que la otra porque las posiciones top 5 ahora mismo son Marta Gal García Hamda al Lena Puller, Abi Pulling y Nerea Martí esas son las top 5 ahora mismo al yo he visto que son varias veces que han ganado en lo que es la carrera 2 o la carrera 3 de, de los diferentes eh, lugares donde han estado porque han estado en Spielberg han estado en Valencia, han estado en Barcelona están saltando cada vez en otro punto distinto. Después de lo que sale este podcast solo les van a quedar uno, que es el de, creo que era, ¿cuál es la última carrera? Oye, ¿Ves? Entonces esa es, es la última. Después ya no hay más información. Se va. Se acabó. Estoy,
2: estoy mirando el post que puso la F1 Academy y pone que eh, the remaining five drivers and five cars in the series will be supported by other partners to be announced ¿eso significa
0: que ¿Son otros se van a
2: eliminar distintos? los cinco equipos que ya existen?
1: yo creo que no, yo creo que con lo de, es que eso, eso lo leí yo también y es lo que me da a pensar de que no de que Ferrari Alpine, Aston Martin etcétera van a ser title sponsors es decir Ey, cojo este prema tan bonito que tienes aquí y te lo voy a decorar como si fuera el Ferrari Fórmula 1 con nuestros sponsors, con nuestro tal. Y que los. O sea, van a seguir los, los cinco equipos con las cinco estructuras de, de campos, prema, etc. Y los, los pilotos que queden fuera de los equipos principales serán. Eh, pues yo qué sé, eh, Heineken 1, eh, Aramco, otro de los, los partners oficiales de la FIA y la, ¿La Fórmula 1.
2: Uh -huh.
1: es, lo que tendría, es lo que me tendría sentido. Pero que tampoco me están dando las, las cuentas, porque partners principales, la FIA, Heineken Aramco, Rolex. Bueno, no sé si sigue Rolex o. En Qatar Sí.
2: Falta,
1: y, falta uno yo qué sé viva Las Vegas
0: viva Las Vegas viva a ser uno
1: lo, sé. lo que carayos sea <risa> supongo que será algo así
0: no sé ya. a ver pues, si no también lo que había comentado que puede ser que vaya a ser eh, por ejemplo Andretti que se supone que se quiere meter en Fórmula 1 podría ser uno si, si, si quieren enseñar su, su apoyo hacia la Fórmula 1 de alguna manera económicamente ya de antes
1: podría ser podría tener sentido mm.
0: que sea ¿Ten? así después es otra cosa
1: ya. No, no creo que vaya ¿eh? a tirarse de cabeza al proyecto sin tener firmado lo de la Fórmula 1
2: sí a lo mejor Audi puede que, que haga Hostia, algo bueno,
1: no había pensado en Audi claro Wow, pues tendría pues tendría mucho sentido lo de Audi, en verdad.
2: Sí. sí, sí, ya que ya tienen el contrato firmado, o sea, es para 2026.
1: Tienen la livery. Claro, y Audi lo haría, y aparte lo harían, e intentarían limpiarse de todo el marrón que les está cayendo ahora, porque se han cargado por entrar en Fórmula 1 siendo Audi y no teniendo necesidad, se han cargado todos los programas de, de, de GTs que tenían y de resistencia que tenían, porque. Ajá. Vamos a ser vamos un equipo de media tabla de Fórmula 1. Pero eso es otro, tema, eso es otro tema, porque si no me pongo demasiado tóxico.
0: ¿Se te tóxico. A ver, me sorprende mucho que no te hayas puesto tóxico ya, la verdad. O sea, tú antes me pusiste un montonazo de bulla que no estás comentando ahora. Alex, tú quieres comentar esta bulla antes de cualquier otra cosa, porque también quiero comentar lo de la entrevista en F1 no. Juniors de Scarlettina en Archer. Pero si tú quieres meter bulla, métela ahora, por favor, no me
1: yo lo único que voy a decir es que sigo pensando que tanto W Series como F1 Academy son eh, una categoría que le hacen más daño al automovilismo femenino de lo que existe. Tenemos ejemplos muy claros, como bien dije, Iron Dams, eh, Sofía Flores, eh, Simona de Silvestro. Hemos tenido pilotos que le han dado pal pelo a todos los tíos en categorías habidas y por haber. No es necesario encerrar el talento aquí e invertir millones en un, en un pozo de dinero, porque es un pozo de dinero sí. que no cae ni en las pilotos no. ni en su futuro. Uh -huh. Y ahora vas a comentar tú, creo que algo que ya, ya si quieres que me ponga tóxico, ya me pondré tóxico con esa persona. Genial, que Crucio,
0: de verdad. <risa> Tenía ganas. <risa> Mira, comento. Vale. Eh, para una entrevista que hubo ahora en Hungría, dije bien, dije bien Hungría. Estuve aquí, no es que soy Hungaria. disléxica y no dije Hungría. Estoy súper. Así no mismo. Los alemanes ¿Qué? dicen Hungaria, Hungría. Ah, ah. Entonces estoy diciendo bien, simplemente lo estaba diciendo en otro idioma, callaos todos. <risa> bueno, comento, esta Carlet Kina Archer es una chica que es joven, ¿vale? Y es una reportera para la Sky Sports, ¿vale? Tiene, es adolescente, muy joven ahora, aún no creo que sea niña, yo ya la llamaría adolescente porque es joven adolescente, no me acuerdo cuántos años tenía, pero hizo una entrevista a Danica Patrick, ¿vale? Y eh, a Patrick la conocemos por conducir en Ascar y e Indicar. Eh, Alex la conoce por allí, creo que era. Eh, Paula, ¿tú la conoces?
2: No, o sea, nunca la he visto correr, pero sí que he leído. Esa, vale. he visto.
0: As, as, as sabes un poco del concepto, ¿vale? Sí. Eh, voy a traducir lo que dijo una parte, no todo, eh, la entrevista. Que lo que dijo fue la naturaleza del deporte es masculino es agresivo como sabes tienes que manejar un coche y no solo el coche porque eso es una habilidad pero la mentalidad para ser muy bueno no es normal en una mentalidad femenina eso, eso es lo que dijo una mujer en una entrevista para eh, F1 Juniors unos niños que están creciendo y viendo eso y que igual tienen la ilusión de ir al karting y empezar y también, no solo ellos, sino las familias, y que una mujer tan metida en el motorsport diga eso es flipante. O sea, me, me da una energía pick-me-girl, una cosa así, ¿sabes? Una energía de soy, soy mejor que tú y no, tía, no, eh, lo siento, es que no, perdona. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Llamar la atención? Pues... Lo has hecho fatal. Enhorabuena, ya has llamado la atención. Y ahora, todos los días, al menos, si hay que. Dios...
1: Claro, que lo que voy a decir no es en contra de las mujeres, ni es en vale. contra de Danica Patrick por ser mujer. Porque sé que hay gente que saca cosas de contexto. Vamos a hablar, que decir va, vale,
0: que, vamos a com, dilo como humano.
1: Sí, sí, yo lo digo como humano. Vale, y como humano vale. digo que Danica Patrick en indie que es donde más ha destacado, más allá de un par de poles en Daytona, en NASCAR, etc. La única victoria que tiene en IndyCar, de la cual ella ha sacado bastante pecho últimamente, que, ole, muy bien, ha ganado una mujer, pero ha sacado no, pecho... No, es un y humano,
0: se... ha ganado un humano. Sí. Vamos a continuar así. Me refiero,
1: ha sacado pecho y, y lo, usa un poco, lo ha usado un poco en otras ocasiones como para intentar desacreditar a otros pilotos de Indy. Y fue que ganó en Twin Ring Motegi porque Helio Castro estaba ahorrando combustible y se pensó que se estaba desdoblando. Danica. Y ganó solo por ese motivo. Danica que tiene también mucha fama de, con otras pilotos en, en la misma parrilla de la Indy, intentar asumir su nivel cuando las demás le venían más rápido por detrás. Es como, da la sensación de que quiere ser un poco el centro, quiso ser un poco el centro en su carrera y cuando empezaron a aparecer otras mujeres intentó pisarles, que eso es otra claro. cosa que hace muchísimo daño. A...
0: a ver, lo que tenemos de malo las mujeres, y eso es verdad porque lo podemos ver en el instituto como en la primaria, es que muchas veces las chicas... Y, y se ha visto antes, no es nuevo, en todos los colegios se ve eso. Las tías quieren ser mejores que las otras tías, sin necesidad, sí. sin el porqué. qué Somos Simplemente. Sí, porque es no, hay ese, no hay ese hate. O sea, yo al menos cuando estuve con tíos, grupos generales y demás, no, no por decir soy pick me girl, me pongo en el medio de los tíos, no sé qué, no sé, no. Sino que no veo a los tíos haciendo esa bulla entre hombres de ahí, Qué, qué horrible el peinado ese o qué ropa lleva o que no sé qué tío que igual lleva la misma cosa la semana que viene es que me está copiando ¿cómo que te está copiando? <risa> pero, Ay, pero, así, pero así es cada vez las mujeres entonces lo que yo veo es que Danica tiene la misma mentalidad que una chica de 14 años
1: tal <risa> cual sí tal y cual. es adulta
0: y es adulta ya,
2: ya. Digo, el hecho de puede decir puede haber dicho lo que dijo eh, por sentirse amenazada porque vale ella está donde está ha llegado donde ha llegado por las razones a las, por las que lo haya hecho eh, y está ahí y no tiene una competencia muy directa de otra mujer o de otras mujeres entonces tal vez Creo un poco de beef y critico un poco la F1 Academy y la Women Series por el hecho de eh, veo chicas que están mejorando, que son buenas, que pueden venir a mi terreno donde donde yo lo estoy haciendo bien y me sí. destronan. O sea, quitan mi nombre, lo echan a un lado. Entonces, a lo mejor también por el tema sentirse amenazado. Que, en fin, es lo que tú dijiste, o sea... No tiene sentido, Tiene es una mentalidad de una persona de 14 años. Él es una mujer en un deporte minoritario para mujeres. Sí. Apóyala. Sí. Es,
1: es un poco de gatekeeping, en verdad. Porque es. Asumamos, sí. Danica Patrick en Estados Unidos, si le dicen mujer piloto, te van a decir Danica Patrick. Por IndyCar y por sí. NASCAR. Porque aparte, sí. el, el coche de Danica es icónico allí, es de las libras icónicas porque es de GoDaddy, de la página web esta de crear dominios de de, para webs, que los anuncios allá son, es como si fuera pff, yo qué sé, como los anuncios de Central Echera de Asturiana de, de aquí son anuncios son muy <risa> lo ves y que sí. tú ves de la marca es sí. algo muy icónico allí y ella, que sí que se consiguió su posición en Turquía, pero ahora piensas en piloto de carreras mujer y te dicen Danica Patrick y yo creo que es eso, que hace un poco de gatekeeping porque ve amenazada su posición, puede ser.
0: Exacto, a ver, pero 100% sí, sí. a ver, 100% hay más chicas que hacen esto, en lo que es no solo en motosport, sino en otros deportes que igual haya más hombres. Va a ser natural, lo, lo hacen siempre. Vamos nosotras igual también a una discoteca y van a hacer lo mismo en el baño, no, no, sin necesidad porque estás en un, una discoteca de mala muerte, chavala, pero bueno ya. es lo que hay, ¿sabes? Eh, entonces, la cosa es enhorabuena por Danica, Patrick, por hacerlo público, porque al menos no lo esconde, ¿sabes? Pero sí que es obvio que va a pasar una y otra vez entonces, seguramente haya hate de este tipo eh, mismo en la F1 Academy que no lo sabemos es es
2: que Son no, 15
0: chicas son 15 chicas, no están publicitando ni formando ni enseñando tras cámaras como lo que podemos ver en Drive to Survive, igual con eh, eh, la Fórmula 1. Ya sabe, igual. Se,
2: odian, se odian entre todas y por eso no han puesto nada en la tele.
0: <risa> no, no, pero al menos que lo pongan, que en España nos gusta el salseo, joder, es que ya, no, ya, eso está no sé mal. <risa> al
2: menos
0: enseñar eso, ¿no? Al,
2: yo soy. Sí, como imaginar gritándose unas a otras y la cámara en plan. Vale.
0: <risa> eh, lo que es la Fórmula 1 se está convirtiendo en The Office, pues va a ser lo mismo, pero con Jersey Shore en F1 eh, Academy. No, Espero favor. que no. Espero que no. Pero sería muy televisado. No vamos a decir que no. Las cosas como son. Si quieren todo el dinero, como dicen, eh, de la F1 pues, pues no, no vendría mal pero no quiero, no quiero que pase porque lo importante sería ver a las mujeres entrando en este motorsport que se le dé bien, que haya patrocinios para ello, que funcione y que no se le vea como una mujer aunque sean mujeres, porque sí pero si no, una estadística
1: y sí. otra y cosa de la que me acabo de dar cuenta y no me gusta de la Fórmula 1 Academy. Es que no sé si os habéis dado cuenta de que cada vez que hablan, hablan de que son las mejores pilotos femeninas que hay en el mundo.
0: Sí. ¡Exacto! Sí. No. <risa> o
1: sea, pues sí, es ¡No! que o de
0: Alex, de... Alex. Claro, no, o Alex. Sea, no, la verdad.
1: Claro, es que la va Es que me, acabo sí. de ver, me, me he parado a pensar y he estado, he estado, he estado intentando hacer memoria. cuando había sido? Fue en 2021... 24 horas de Nürburgring, categoría GT4, que igual había 50 coches inscritos. Y la victoria después de 24 horas y sin ningún incidente fue de un equipo con cuatro pilotos femeninos. O oh vaya, eh, alguna de esas se le ha dado bolo públicamente o se les ha ofrecido, porque algunas de ellas... Sí, son pilotos muy veteranas, pero otras no. Se les ha ofrecido plaza en la F1 Academy. No. Se les ha ayudado para algo. No. Estamos haciendo elitista. O sea, estamos queremos luchar contra el elitismo de la Fórmula 1, impulsar a pilotos de la Fórmula 1 Academy para entrar en la Fórmula 1 y romper el elitismo, pero somos elitistas en la Fórmula 1 Academy.
0: Sí. Yo también me gustaría saber es ¿quién, ¿a quién han preguntado para meterse en eso de la F1 Academy? Porque sí que no sabemos exactamente a quién han preguntado para decir ¿quieres ser piloto en este nuevo sector de mujeres? Porque, a ver, no me extrañaría tampoco mujeres pensando no, no quiero hacerlo por todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora, que, que no les parece bien.
1: Ha habido un proceso de selección con vale. distintas pruebas una de ellas, o sea, y no eran pruebas en pista, o sea, no se estaban basando para seleccionar a la gente para el F1 Academy y series no era... Porque viene a ser lo mismo, o sea, son las dos mismas estructuras, w series y F1 Academy es lo mismo, cambiaron okay. el nombre. Las pruebas no solo eran en pista, en circuito con distintos coches, las pruebas eran también eh, pruebas que les podrían ayudar a... Eh, salir adelante como piloto, es decir, trato con prensa, eh, imagen pública, ¿sabes? Cosas muy PR, stuff related, en plan sí. de, muy de relaciones públicas, eran todo cosas así. Y en teoría, puntuaban, hacían como una media entre la puntuación que sacaran de las pruebas fuera de pista con las pruebas en pista. Y hubo pilotos que dijeron esto no tiene ningún tipo de sentido a las puntuaciones. ¿Cómo puede ser que yo haya sido las más rápidas en pista y fuera me haya desenvuelto más o menos bien, no haya sido las mejores y me haya quedado fuera del primer corte directamente?
0: ¿Sabes que me acuerda un poco ese concepto de la imagen y cómo se ve la chica y demás? Eh, el concepto de a Ferrari no le va bien, vamos a poner a Carlos Sainz en una bañera de, de agua. Exacto. <risa> O sea, es que se me ha venido la imagen a, a la cabeza. Va, vamos a joder en pista a Carlos Sainz, pero después te vamos a poner una bañera eh, sin camiseta y con los músculos marcados para subir en TikTok y que las chicas le den me gusta y digan, hostia, qué bueno está eso. Es un poco esa mentalidad. O sea, es que la FIA
1: decía que las pruebas de fuera, en lo que le estaban valorando las pruebas de fuera, era para atraer. Y marcas y sponsors, que, coño, es algo muy importante. Sí,
0: sí. Y tienes que saber tener una
1: buena verdad. imagen pública, no tienes que ser un Nikita Mazepi y decir, uh, invadamos Ucrania, uh,
0: Vale, pero... Oye, vale, pero llama la atención, oye, no es por nada, pero llama la atención. <risa> Hubiese estado guay también ver a una chica también allí en plan, todos a la mierda, ¿sabes? Y meter a guerra pero, allí. O sea, realmente,
2: si eres buena piloto y en la pista demuestras que eres buena piloto, no te hace falta ser buena. No. Y te lo digo desde una persona que eso es mi vida, o sea, yo me voy a dedicar a eso, o sea, mm. realmente creo que siendo buena en pista, eh, haciendo una buena, mm, o sea, una buena carrera, teniendo una buena trayectoria, atraes más sponsors que importan, que realmente son los que le importan cómo corres, no lo bien que te ves en una foto o lo simpática que fuiste en este directo de Instagram. Exacto. Yo pensaba que las habían elegido por skill, o sea, que ya se habían presentado, obviamente, y que las habían elegido por cómo pilotaban. Sí, no yo si es
1: lo había escuchado, pero os recomiendo que lo veáis luego, eh, os lo haré llegar. Hay un vídeo de un youtuber neozelandés llamado Josh Rebel. Que es, a Catalina se lo he comentado un par de veces, sí. que el, el chaval sube contenido de la Fórmula 1, pero también sube contenido histórico, en plan, y de otras categorías, de grandes premios importantes, vale. Pues subió uno que es eh, What the fuck happened to the W Series? Y yo había oído cómo había pasado eso. que había, había oído rumores de cómo era el proceso de selección, pero ahí lo cuenta y dices tú, es que estaba abocado al desastre.
0: Es que no, no creo que piensen el concepto monetario también de los accidentes que pueda haber en ese coche, ¿vale? Tú no quieres a una chica que no vaya a poder conducir bien. Sea chica, sea chico. Tú en las estadísticas, en el concepto de sobrevivir como equipo, tú no vas a querer pagar todo el tiempo que un coche se rompa, punto. Eso es obvio. Entonces, poner a una chica por imagen no va a servir de nada. Ahora bien, Sí que estamos viendo a las chicas ahora subiendo TikToks y demás, eh, mostrando también una imagen de ellas mismas también al, a más adelante. Yo creo que de, la, de todas estas chicas, la que tiene más seguidoras es Bianca Bustamante, que es la que llama más atención. Es preciosa la chica, tiene carácter y también sabe conducir, porque ha, ha llegado a ser primera eh, varias veces, no voy a decir que no, pero no es de las mejores. O sea, no estoy en el, en el top 5.
2: Ahora, mismo ¿Va sexta,
1: no? ¿O séptima? Sí. Es que lo, de, lo del PR, y la imagen que des, volvemos a lo mismo. Tenemos, tenemos un ejemplo en el, en el lado masculino, pero tenemos el ejemplo máximo en Kimi Raikkonen. Pero si, si Kimi Raikkonen era, es, es la peor imagen para un sponsor.
0: Pero o sea, no vale para PR... trabajar con la
1: gente. A Kimi con le trae un sponsor a Nicole Kidman porque la lleva llevado el sponsor y porque debe de meter pasta en el equipo o lo que sea, y le dice, oye Kimi, está Nicole Kidman, automáticamente Kimi le mira, se queda en plano mm", y se vuelve para atrás y se la suda.
2: Hombre, también te digo, el PR negativo trabaja mucho más que el PR positivo.
1: Sí, <risa>
0: Sí, pero eso siempre es así, si no, no pondrían también eh, posts de hate a Max Verstappen, a Checo y demás que no han hecho nada. No han hecho nada mal y de repente dice mil mierdas de ellos.
1: ¿Cómo o sea. no? Pero la, la, ¿La guerra en el mundo es por culpa de Verstappen, no?
0: <risa> Alex.
1: <risa> este el Verstappen y es por 2021, creo. <risa> okay, ¿Se han dado
2: cuenta de que no hay tantas banderas rojas ni banderas amarillas este año? De hecho de menos a la tifi hacía las carreras más interesantes
0: digo
1: qué no tenemos a la tifi y ya no tenemos a Nikita entonces
0: quién nadie. de vez en cuando Kevin para en el medio de la carretera sin necesidad se cansa. A ver, porque para el coche repetidamente, o sea, ni, ni se aparta el tío, o sea, se puede apartar y parece que está aparcando allí
1: par en bueno, paralelo. Hemos dicho, no hay muchas banderas amarillas y banderas rojas y en el tiempo en el que estamos grabando el podcast, se viene un gran premio de spa, en el que posiblemente vamos a nadar.
0: La que va a caer en spa. Yo espero que, a ver, sinceramente, oh. si va a llover tantísimo, espero que lo cancelen, sinceramente. Porque sí, no yo no quiero... yo necesito una muerte, no necesito a alguien en el hospital, no necesito a alguien en fastidiando la lluvia. Sus, vera, sus vocaciones de su verano. La lluvia en España significa podio
2: de álbum. <risa>
1: Mira, yo mientras mientras no sea ver otra vez una carrera tres vueltas detrás del safety car después de tres horas esperando... Cualquier cosa, si no se puede correr, no se corre. Ya está, se a acabó. ver,
0: es que también no es solo la carrera, hay un sprint. Quiero recordar el sábado.
1: Ay, Uf, sí. es que hay un sprint.
0: Claro, son dos cosas, no son solo una, es, eh, son varias carreras. O sea, no, no, no estamos aquí en un fin de semana ligerito, no, no, no. Yo se lo pido por favor,
1: y esto ya es con seriedad, pido por favor que la dirección de carrera estén más avispados y usen más la cabeza que con respecto a las 24 horas de espacio un par de semanas. Porque, de, vale. porque lo del freca fue una cafrada. Uh -huh. lanzar una carrera bajo el Celticar eh, con visibilidad a 3 metros. Y luego se, se lucieron durante 24 horas. También tuvieron un par de, de telita de decir: Hay un coche tirado en medio del radillo. Nah, yo creo que lo puede sacar. El coche sin literalmente la parte trasera y sin bandera amarilla. Que tiren a 300 por hora. Venga, va.
0: Espero que sean inteligentes para poder cancelarlo. Sí, estaría bien ver la carrera, sí, pero que lo cancelen, punto, ya está. No, sí, sí, es lo mejor para ver la supervivencia de los pilotos en sí, es lo más importante. A ver, o o sea, eso yo es me, lo que pienso, vamos.
2: Yo me declaro fan de las carreras en lluvia. Me gusta sí. mucho, ¿vale? O sea, las claro. hacen más entretenidas, es obvio, pero sí. hasta cierto punto, o sea, cuando ya hay un nivel de riesgo importante, joder, deberían los marshals decir, vale, hasta aquí, se acabó, punto. Cancelada. Vamos de vacaciones hasta septiembre.
1: Y mira sí. que es que en lluvia puede haber carrerones, pero una cosa es lluvia y otra cosa es lo que pasa en Spa, que estás metido dentro de un bosque, que es las mismas condiciones que te pasan en el Nürburgring North Life, uh -huh. que es llueve, puede parar de llover, pero es que ese agua no se va a ningún lado, hay demasiada humedad. No vas a tener visibilidad en cuanto salgan los coches.
2: Claro. Yo estaba en un spa, yo no he estado eh, en semana de carrera, nunca he ido a ver una carrera, fui a visitar el circuito porque estaba en Bélgica y dije, bueno, mm. voy. Eh, me pilló lluvia. Eh, la guagua, o sea, el autobús eh, con el que fuimos, se inundó.
0: Ay, Dios, por el amor de Dios.
2: <risa> eh, entró agua dentro de la guagua y tuvieron que mandarnos otra porque el, es que Alex tiene razón el agua no va a ningún lado se queda no, se queda estancado solo en la pista en la zona de alrededor. en la
1: ambiente sí, es
2: eh, sí eh, es humedad sí sí, sí y en invierno eh, yo fui en invierno <risa> es peor a ver, a ver.
0: buen eh, momento buen momento para visitar ¿no, Paula? lo pasaste bien ¿qué toda la lluvia? <risa> hacía frío <risa> claro. no esperaba bueno, tampoco bueno. tropical en ese, en ese momento en, en Europa pero bueno, tú como veas
2: yo soy una chica de aventura vale
0: mira, tú, tú lo viste, es lo importante yo no he pisado Exacto. esa pista entonces no puedo decir nada, tú sí verlo, verlo, lo que se dice verlo
2: se queda es una palabra larga porque no se veía nada había niebla, había lluvia o sea, dinero mal gastado, pero bueno, estuve, puedo decir que estuve.
0: Mira, de, de todos los sentidos los pudiste oler, que es lo importante, ¿no? Exacto. Sí, sí. Lo <risa> poco más. No pudiste verlo, no pudiste escuchar los coches, tampoco rugir, no pudiste nada, pero los pudiste oler, pudiste y leer tocarlo. la lluvia y la tierra y claro. ya está, y tocarlo, claro, claro. Porque me agaché lo... y toqué. Ah, bien, bien, bien. Hiciste un ya. Lando, ¿no? Un poco el concepto Lando en Miami, susurrando al, a la carretera, ¿no? A la carrera, sí, sí. Pero lo mío fue más en plan, por aquí estuvo Max Verstappen, Qué
2: Cooper.
1: Paula es de los míos. Yo cuando fui a, el, el, el primero o el segundo año, que fui a Alemán. Sigo teniendo por casa una bolsita con, con cuatro piedras de la escapatoria de Dunlop.
2: <risa> yo tengo, yo vivía en Hungría y tengo, eh, fui al Húngaro Ring. Eh, tengo todo. Tengo papeles, tengo hierba, tengo <risa> <risa> Lo tengo en una bolsita. <risa> <risa> yo
1: también. Yo es que lo vi y dije... Aparte fue... No sé si recuerdas hace un, par de, bueno, hace un par de años, igual hace 10 años, el mítico accidente del Audi que se reventó contra los, donde estaban los fotógrafos en Le Mans.
2: Sí, literalmente
1: sí. tuve que ir hasta ahí porque quedé traumado cuando lo vi... Porque era, era Ay, pequeño, era... o sea, fue en 2011, que tenía 13 años. Y literalmente tuve que ir hasta allí y mirar Pedro se si he estado. O sea, <risa> decirlo, ya se acabó el trauma.
2: Ya está.
0: Estoy, estoy teniendo una situación, un poco concepto Barbie, flipando con lo que me estáis contando. Eh, más que nada, porque yo soy. Vale, voy a comentar quién soy. Yo soy Catalina. Catalina en Directioner, ¿vale? Yo fui al último concierto en Madrid de One Direction, ¿vale? Es una yo cosa también. muy importante. ¡Ah, tú también estuviste! ¡No! ¡No! ¡No mames! Igual tenemos fotos y aparecemos y cosas así. Vale. Yo cogí una de las botellas de Harry Styles que lanzó después de él beberlo, ¿vale? Lo tengo en una bolsita cerrada para tenerlo en el fondo del armario modo mi tesoro. No sabéis la de veces que han dicho, Catalina, estás loca. Y ahora se escucha a vosotros cogiendo piedritas y hierba y estoy flipando. Eso sí que es flipar, porque no sabes ni si lo tocó. No, no, no. Es que es como un momento histórico. Piedra.
1: Estuve a punto de, 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 de... La segunda vez que fui a Alemán. Eh, bueno, a Paula igual le suena un equipo llamado Bicoyes, que es el, 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 el hazme reír de Twitter cada vez que sale a la pista. Sí. Pues eh, estuve a punto de robar...
0: ¿Robar a Alejandro?
1: Sí, eh, sí, es que digamos que sufrió un pequeño percance, igual dio dos vueltas de campana a lo de donde estaba yo y cayó a cuatro metros de mí un, lo, la luz delantera derecha y derecha no, lo podría facturar en Ryanair yo pensando lo puedo facturar en Ryanair
0: Alejandro por el amor de Dios eh, perdona
2: eh, de él estaba tirado en el suelo yo intenté robar cosas del box de Red Bull el otro día en Madrid iba a trabajar o sea
0: vale vamos a decir hipotéticamente puede ser que podría haber sido un robo hipotéticamente. Nadie ha robado nada. Vamos a dejarlo claro. En pista motor nadie ha robado nada. ¿Vale? Que nadie utilice este audio en el futuro por esos eh, co co comentarios de, de Paula y Alejandro. Yo, Catalina, no he robado nada por lo menos. Ellos dos que se aguanten y que hablen en Twitter después. Se si hace falta. Que no sé si es Twitter, que si sí es X, pero yo... No me hago cargo de esto, ¿vale? Pisa el motor como, como compañía no tiene nada que ver. Es que, es que, Alex, por Dios, eh, Paula.
1: A ver, no miras a decir que no quedaría de puta Te vas a ver la Fórmula 1. Vale. Sí, o sí. lo que sea.
0: Me lo imagino. Hay un
1: accidente ver. cerca de ti. Y yeah, hay okay. una pila de cosas de fibra de carbono y tres ahí un alerón delantero de un monoplaza. No miras tú a decir que no, en el momento dices tú, estáis solito con lo bien que quedaría en, en la pared encima de mi cama.
2: Yo lo he pensado. Ay, yo... De verdad, verdad, chicos. Sí, sí. O sea, yo cuando me fui a Milán, eh, la última vez, yo voy mucho a Milán, ¿vale? Fui a Monza porque había una feria de motor, la Mimo, que se hace todos los años, y yo llegué y yo me colé en todas partes yo fui sí, con, sí. con un amigo él es italiano, él me gritaba y me decía para, porque nos van a detener y yo, a mí no me detienen, yo no soy de aquí vale desconfianza sí, me, me metí en Parferme me metí en todos los box eh, me metí en Hospitality estuve dentro de un Ferrari que no estaba permitido meterse dentro de un Ferrari me pasé me... la pista, toqué el suelo de la pista y eh, tengo en casa una mini réplica de un casco, vale, que no se podía tocar. Yo la tengo en casa.
1: Ah, bueno.
0: No, me encanta cómo igual alguien lo estuvo buscando como locos, sabes, en plan en la lista de, de cosas que hay que llevarse y ellos en plan ¿quién, se, quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? Sabes, tú lo sabes, Alex, eres de producción, tú sabes es buscar había cosas. Alguien, de había
1: la de sin tiro. ¿Sí? ¿Pobre
0: italiano o sea, a ver, eh, que
2: no me subí dentro del Aston Martin que había ahí y lo arranqué para salir porque ya era un poco heavy. Pero yo dije, bueno, estoy aquí. ¿Cuántas veces voy a estar aquí? Ninguna, pues nada, aprovecha. Sí. Y tengo muchas cosas, o sea, cosas que no debería tener, las tengo. Luego hay cosas eh, que sí que
0: tener. Vale, eh, Paula, yo no te puedo proteger. Antes dije hipotéticamente, ahora tú estás diciendo que tienes que ser. No. Eh, nadie me va a multar, o sea,
2: de eso hace un mes.
1: Echándole caro. No, Claro, si le echas morro, entras a cualquier... Yo la primera vez que sí. fui a Le Mans, estaba yendo al, el viernes, en teoría es el desfile de pilotos en el pueblo, que es imposible entrar al pueblo porque es un pueblo de cuatro casas, y en el pit lane principal eh, están arrancando los coches, están haciendo ensayos de cambio de ruedas, ensayo de cambio de piloto... Vale, pues yo estaba subiendo con mi padre, con un colega belga nuestro, y giramos a la derecha en vez de seguir de frente, sin querer. Vale, acabamos dentro de las eh, de los boxes de las Road Mans. Vale, yo no empecé a echar morro, o sea, me vi que estaba dentro de una tienda, de, de, de una carpa con un MP3 al lado, me puse a hablar con el mecánico, me puse a hablar con el otro mecánico. nada mira, ¿qué está la puerta del, del Mercedes mgt GT3? Nah, me, me es que quedado bien, mira, que se nos jodió una rueda, toma la, la, la monotuerca, que luego los del el control de, de Orly y del aeropuerto me la quitaron. Te mola el prototipo, nada, coge el pavo, me saca el volante, el volante que igual vale 8.000 pavos más y yo en está bien.
2: Yo también tengo esa teoría, con la buena, con la actitud adecuada, entras en todas partes. Sí, ah, Pero por eso, experiencia eso,
0: eso de entrar y las actividades y demás, yo lo apoyo 100%, yo soy la primera que lo hace también. Yo lo que no hago es robar cosas de repente, ¿vale, chicos? Eso es lo que digo. Porque en, la, en el hipotético caso, como me dijo Alex, de que... Hay un accidente, hay trocitos y demás. Yo igual me cojo un trocito pequeño de la fibra, porque nadie va a cogerlo. Igual lo cogen para limpiar y tirarlo, ¿vale? Eso sí, pero no me cogería, yo que sé, una luz entera. <risa> no me cogería eh, a ver, no, una no rueda.
1: Campana, no lo van a Uf, una rueda estaría todo guapo y me hago una mesita.
2: <risa> yo vi un vídeo, no me acuerdo, creo que fue de Hungría, un chico que salió con una, con una soft. Eh, con ganas de lado, por fuera o sea yo dije quiero ser esa persona tío". O
1: sea, mi padre
2: al, al, al de estadísticas de Pirelli en plan me falta una rueda me falta una rueda
1: a ver yo creo que el sueño de cualquier persona que le mole esto es tener una mesita en su casa como la que tenía en Top Gear para las entrevistas. Ah, sí, un, un bloque sí, de V10 claro. con, con el cristal por encima. Yo creo sí, que eso es para cualquiera de nosotros.
0: Pero eso es entendible, eso es entendible. Que eso, eh, vale, cuando pista motor tenga un, una oficina, ¿sabes? Si vivamos en el mismo país o, o continente, pues podemos hacer eso, ¿eh, Alex. Sí, iré con una ves? grúa
1: al circuito de Cataluña para cuando sí. se M, me quedo con el bloque motor. <ríe>
0: Exacto. Sí, sí, tú te encargas de eso, ¿no? Yo no tengo que hacer nada. La producción se encarga, ¿no? Vale. Realización se, se va, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Paula, tú te quedas aquí de constante de que sabes eso. En el futuro, cuando vengas otra vez, podrás no, ver sí. nuestra mesita del té. Y en ese momento de trabajo en Fórmula 1, esta conversación nunca ha existido. Vale, <risa> o sea, no sé nada. No, 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 Paula, está grabado, va a estar publicado. Eh, no, eh, tú tienes que decir hipotéticamente, ¿Hipotéticamente? pero tú no has, hipotéticamente tú te llevaste algo en Milán hipotéticamente no está confirmado no hay ah, ninguna fotografía ni nada que enseñe que haya pasado eso tú has dicho que puede ser hay, hubiese pasado solo fue que entraste en esos sitios sí, entraste pero ahí, no has llevado ahí, nada
2: ahí, ahí ponía o sea, no entrar eh, claramente en italiano y yo entré pero hipotéticamente entré hipotéticamente. pero no sabías
1: italiano en ese momento
2: para nada, yo no, yo no hablo nada de italiano,
1: nula. Eh, pa pa Paula,
0: no, 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 Paula, ahora sabe italiano. En esos entonces, no. Claro, no, por eso no, sabía no sabía hablar italiano. Exacto, exacto. Vamos a dejarlo en ese punto. Pero bueno, Paula, muchas gracias por estar en pista motor. Eh, se ha alargado muchísimo este podcast, por el amor de Dios, y dije, una hora son, son ya una hora y veinte seguramente o más gracias por escuchar Pista Motor y especialmente gracias Paula por participar esperemos que estés otra vez con nosotros porque obviamente sí que tienes mucho que contar creo yo de esto y más que nada en el futuro seguramente seas parte de Fórmula 1 eso es lo que queremos nosotros también para ti sí. y que también puedas venir también en, en ese momento también de vuelta a Pista Motor en el futuro esperemos que pronto no, no, demasiado lejano, no, no, vale. Y recordar, por favor, eh, poned cinco estrellas en la review de pod, del podcast en Spotify, porque nos viene bien a nosotros también para eh, crecer, para más gente poder escucharnos. Y síguenos en nuestras redes sociales con el mismo nombre, que es Pista Motor. Adiós, chicos. Chao, chao. chao